0: Torcedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar. Acabou!
1: Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! Que lance do seria!
2: Fala galera atleticana! Começa agora mais um podcast do Atlético no GE. Essa é a edição 48 e os temas principais são o fim da proibição para contratações e o primeiro reforço anunciado pelo Furacão, o lateral direito Marcinho. Nesse episódio vamos debater a repercussão da contratação de Marcinho, como o Furacão tem se movimentado no mercado e o retorno do time de aspirantes no Paranaense. Eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE, e estou com o Fernando Freire, também repórter do GE. Alexandre Lozetti, comentarista da Rede Globo, e Taiwan Leira, setorista do Botafogo. Na semana passada, o Atlético teve uma vitória importante no caso Rony e está liberado para se reforçar. A corte arbitral do esporte reduziu a pena do clube, que estava proibido registrar novos jogadores. Com isso, o furacão pode voltar a contratar. A punição começou a valer em outubro de 2020. Livre para contratar, o Atlético deve pagar uma multa ao Birex do Japão de 1,2 milhão de dólares, o que dá mais ou menos aí 7 milhões de reais na cotação atual. Para o comentarista Alexandre Lozetti, o Atlético costuma ter critérios para contratações e vai trazer jogadores pontuais para posições carinhas.
3: Olha, não poder contratar é um problema para qualquer clube, mas para muitos clubes, poder contratar também é um problema. Eu tenho, por exemplo, a convicção de que o Santos não teria feito uma temporada passada tão boa se pudesse contratar, é, não teria dado oportunidade à continuação de um time que já vinha bem, não teria encontrado as soluções que encontrou, dentro do elenco, com jogadores que estavam emprestados, voltaram e acabaram se tornando relevantes. O próprio São Paulo contratou um jogador só e conseguiu ter aí a temporada é, mais próxima dessa sua longa fila de títulos, se aproximando da conquista no Brasileirão, porque manteve o grupo, porque deu continuidade. Agora, em, há certos momentos em que você precisa substituir, você precisa repor jogadores que saem e, claro, o fim dessa punição para o Atlético Paranaense é um, um, um símbolo de um momento importante, principalmente porque o clube costuma uma, ter critérios na hora de escolher os seus reforços, é um clube que tem análise de mercado, que tem análise de desempenho é um clube que trata o assunto de maneira profissional, tem executivos do futebol competentes então eu imagino que é, isso tudo somado à austeridade financeira também, que o Atlético sempre procura ter, vai ser importante para fazer contratações é, essenciais, contratações para posições que o clube possa ficar carente pela saída de jogadores ou que já não corresponderam tão bem assim na temporada passada. Então, é, vendo aí os nomes né, que estão sendo especulados no Atlético, Matheus Babio, Lucas Lourenço, o Ademir, vejo uma manutenção da política de não... É, procurar jogadores super consagrados, jogadores caríssimos, mas sim caras é, jovens que têm potencial de crescimento e que podem evoluir, assim
2: como o Marcinho, de 24 anos, que podem crescer dentro do sistema do clube. O primeiro nome anunciado pelo Furacão é de Marcinho, 24 anos, envolvido em um atropelamento e a consequente morte de um casal de professores quando atuava pelo Botafogo. A tragédia aconteceu no final de 2020. O jogador confessou que atropelou o casal e não prestou socorro por medo de linchamento. Marcinho foi denunciado no fim de fevereiro deste ano por duplo homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A pena para homicídio culposo é de dois a quatro anos de prisão e pode aumentar em um terço pela falta de socorro que já foi confessada pelo atleta. A contratação repercutiu negativamente com a torcida do Atlético, principalmente nas redes sociais. A hashtag Fora Marcinho foi uma das mais comentadas em Curitiba, capital paranaense. Lozette considerou o reforço tecnicamente considerável, mas o furacão pecou no timing da vinda do jogador.
3: O Marcinho é um dos bons jogadores que surgiram para a lateral direita. Poucos bons jogadores surgiram para a lateral direita no Brasil nos últimos anos, conseguiram algum destaque. O Marcinho é um deles. É um cara que bate muito bem na bola, que tem força, mas que não é só um lateral de ultrapassagem, que também consegue é, ter um, uma faceta um pouquinho de um lateral mais construtor, com uma capacidade de, de articular por dentro e que precisa evoluir em todas as suas esferas, em todos os seus quesitos, porque é um jogador que também deu uma estagnada no último ano, ano e meio, um tempo muito ruim, um período muito ruim do Botafogo, em que o Marcinho parou de evoluir, a gente deu, viu uma estacionada e acho que o Atlético é sem dúvida alguma um clube que pode dar ao Marcinho nesse momento, mais do que o Botafogo a condição de se transformar num jogador ainda mais importante na posição, pela idade que tem, só 24 anos, então não foi à toa convocado para a seleção brasileira porque é, a comissão técnica e o Tite enxergavam nele essas possibilidades todas é, de, de repertório vasto de você tanto poder construir com ele por dentro como ser um lateral de mais força na chegada, de bom cruzamento área se o Atlético tiver o um intuito de usar bastante um centroavante, alguém é, de mais força física como camisa 9, agora obviamente é, eu lamento muito o fato do Atlético ter é, ignorado a situação que vive o Marcinho na justiça denunciado por homicídio culposo ele já admitiu ter fugido do local sem prestar socorro às vítimas e é óbvio que ele tem o direito concedido a ele também por lei de continuar trabalhando, mas o futebol não pode simplesmente ignorar algumas questões fazer as coisas fingindo que nada é mais importante do que o seu intuito de reforçar a equipe ou de conquistar uma posição melhor no campeonato, é o que eu disse quando o Santos contratou o Robinho a época condenado em primeira instância por por estupro lá na Itália, e é o que eu digo agora com a contratação do Marcinho. O futebol é popular, o futebol é exemplo para a sociedade, não pode simplesmente ignorar algumas questões, fingir que elas não existem. Quer contratar, trate o assunto abertamente
2: e com maturidade. É isso, amigos. Abraço. Cria da base do Flamengo, Marcinho iniciou sua carreira como atacante. Após quatro anos do Flamengo, ele se transferiu ao rival Botafogo, onde seguiu na posição e só mudou em 2015, no Sub-20. Pelo profissional, ele atuou apenas na lateral e se destacou pelas assistências. Com a camiseta do Botafogo, ele disputou 105 jogos e marcou dois gols. Em setembro de 2019, inclusive, ele chegou a ser convocado para dois amistosos por Tite, para substituir Danilo na seleção. No ano passado, entretanto, ele sofreu uma lesão no joelho, que o deixou afastado por 11 meses. Na ocasião, o lateral optou por uma cirurgia longe do Botafogo, com um médico de sua confiança. Já em setembro do ano passado, o atleta teve um problema com os pontos cirúrgicos do procedimento e passou por uma nova artroscopia. Marcinho fez apenas quatro jogos na Série A da última temporada, que o Botafogo foi rebaixado. O contrato com o Botafogo se encerrava em 31 de dezembro, um dia depois do atropelamento, e ele acabou ficando livre no mercado. Daí o Aleira, setorista do Botafogo, comentou que Marcinho teve altos e baixos em sua passagem pelo clube, e é uma incógnita no Atlético.
0: Fala, Gui, Lozete, todos os torcedores ligados no podcast, tudo bem? Bom, sobre o Marcinho, o fora de campo, todo mundo já, já sabe até com alguns detalhes toda a história, né? A gente cobriu aqui no GE, o G1 também, é, o Fantástico, o Jornal Nacional, jornais locais, enfim... A gente está acompanhando essa história desde o início é, do duplo homicídio culposo que o jogador se envolveu no final do ano passado ao atropelar e matar um casal. É, o Marcinho já foi denunciado pelo Ministério Público, mas ainda não foi julgado. Né? Ele tem que ainda prestar esses esclarecimentos e dar essa resposta à sociedade. Enquanto isso, ele começa a trajetória dele no Atlético. E aqui no Botafogo, ele... É, quase não jogou praticamente não jogou na temporada de 2020 ele sofreu uma lesão muito séria no joelho uma lesão que teve alguns agravantes aí durante a recuperação ele voltou praticamente nos, nos dias finais de 2020 nos meses finais ali da temporada só jogou quatro jogos porque quando ele voltou, não voltou nas melhores condições e ainda perdeu a posição para o Kevin, que era o outro lateral direito que, que até jogou mais na temporada de 2020 do Botafogo, ele acabou a temporada no banco, então pela temporada de 2020 não dá muito para saber qual é o Marcinho dentro de campo, qual é o Marcinho que chega para reforçar o Atlético. Em 2018 e 2019 ele foi titular absoluto do Botafogo, mas ele nunca foi unanimidade assim na torcida, ele... É, emplacava alguns jogos bons depois falhava em outros nem mesmo quando ele foi convocado para a seleção brasileira pelo técnico Tite em 2019 ele caiu nas graças né? a torcida do Botafogo morria de amores por ele se eu falasse isso eu não estaria falando a verdade é um jogador que, que se mostrou útil é uma cria da base do Botafogo é, que tem um, um, um trabalho tinha pelo menos né, quando estava nas melhores formas um trabalho defensivo interessante sabe pegar na bola, sabe é, dar um bom passe, mas é, a gente não tem muito bem não sabe muito bem como, como que chega esse Marcinho, porque ele passou praticamente um ano parado, e quando ele voltou, ele não rendeu o suficiente para ser titular do Botafogo, e convenhamos, o Botafogo do ano passado era um time bem frágil, principalmente até na lateral direita, onde o Kevin era muito contestado e mesmo assim foi titular, então o Marcinho que chega é, para o Atlético em campo, é uma incógnita, pelo menos na minha opinião, a gente não sabe muito bem o que ele pode render, porque a gente tem como referência apenas 2019, já dois anos atrás, quando ele jogou bastante, mas mesmo assim não jogou tão bem a ponto de cair nas graças da torcida. E fora de campo tem todo o problema que ele precisa resolver, o processo que ele precisa responder para dar essa resposta à sociedade pelo crime que ele cometeu. É isso, gente. Um abraço, obrigado pelo espaço e bom programa
2: para vocês. Além de Marcinho, o Atlético monitorava o mercado e já tinha alguns homens na mira. como O meia Lucas Lourenço, dos Santos, e os atacantes Ademir, do América Mineiro, que também está negociando aí com o Palmeiras, e Matheus Babi, do Botafogo, mas que o Fluminense também está de olho. É isso mesmo, Freire?
1: Fala, aqui, Fala, pessoal que acompanha o podcast GE Atlético. Nós já falávamos aqui, durante as últimas semanas, que o Atlético buscava jogadores para o ataque, o meio campo e a lateral direita. Essas eram as posições que na opinião das diretorias são as mais carentes do grupo atual. Com a chegada do Marcinho, o técnico Antônio Oliveira vai ter Marcinho e Kelvin no grupo principal. O grupo de aspirantes, hoje, que está treinando no Rio Grande do Sul, não tem nenhum lateral direito. Uma opção para o futuro seria o Léo Ataíde, que é um jogador de muita qualidade, mas tem 17 anos apenas. Ele tem convocações para a seleção sub-15, seleção sub-17, mas é um jogador que o Atlético trabalha com calma pensando no futuro. Então hoje a lateral direita teria Kelvin e Marcinho. A partir de agora, portanto, o Atlético começa a priorizar principalmente meio campo e ataque. Nós já trouxemos alguns nomes aqui durante as últimas semanas. Né? O Lucas Lorenzo, por exemplo, é um meia de 20 anos, pertence ao Santos, mas não está sendo aproveitado lá. Ele teve poucos jogos esse ano, ele jogou apenas quatro minutos pelo Santos, só entrando ali nos minutos finais de uma partida. Então é um jogador que o Santos não vai fazer muito esforço para manter ele. Para o Santos seria positivo se ele viesse, até para ele ter um pouco mais de sequência de jogos, ter uma vitrine aqui no Atlético, e para o Atlético seria uma opção nova ali no meio-campo, né? um setor que tem Léo Leo Cittadini, o Lúcio Gonzalez se aposentando aí na metade do ano, é um setor carente na opinião da diretoria, o Lucas Lourenço ainda não mostrou todo o seu potencial no Santos, talvez aqui se ele for contratado possa ter essa sequência como titular. E aí dois jogadores do ataque, né? o Ademir e o Matheus Babi. Em relação ao, ao Matheus Babi, o Atlético já tinha apresentado uma proposta antes mesmo de o um julgamento lá na corte arbitral do esporte sair. O, o staff do jogador está com essa proposta em mão. O empresário só revelou que é por 60% dos direitos econômicos do jogador. A informação que a gente tem é que essa proposta seria de aproximadamente nove milhões de reais. É um jogador que o Atlético confia que ele pode ter é um mercado no futuro para o Atlético recuperar esse valor e, claro, para o Matheus Babi se firmar aqui ser o homem gol do Atlético. É, o Matheus Babi está no Botafogo até dezembro, mas ele pertence ao Serra Macaense, é um, um clube do interior do Rio de Janeiro que está tentando ali uma negociação interessante para o Botafogo e, claro, para o Serra Macaense, é um jogador que a diretoria aposta muito, o Paulo Autori conhece o Matheus Babi, que já trabalharam juntos, isso aí pode ser um fator que pode pesar na contratação do Matheus Babi. E o Ademir, né, ele pertence ao América Mineiro, era titular absoluto lá, ajudou inclusive o América a subir para a Série A, e ele tem propostas do Palmeiras e tem o interesse do Atlético é uma concorrência maior né? o Palmeiras é um clube que, de, que pode investir muito mais do que o Atlético enfim, são esses três jogadores, além do Marcinho que o Atlético já contratou. Lucas Lourenço, Matheus Babi e Ademir, são os jogadores que estão na mira do Atlético. Lógico, vários jogadores vão sendo oferecidos ao Atlético, principalmente agora, com o fim desse banimento ali para poder contratar. E o Atlético tem um o, o DIF ali, né, um departamento que cuida de várias contratações, consegue observar mercado aqui no, dentro do Brasil, no futebol sul-americano, enfim. O Atlético observa vários jogadores mas hoje a, os jogadores que têm as negociações mais avançadas, que têm ali o um interesse mesmo, são esses Lucas Lourenço, Matheus Babi e Ademir. Vamos ver se nas próximas semanas o Atlético avança e consegue anunciar um desses jogadores para a temporada.
2: Nesta semana, a Federação marcou o segundo jogo do Furacão no estadual. O time de aspirantes enfrenta o FC Cascavel domingo, às 16 horas, no Olímpico Regional. A Federação havia marcado inicialmente para quinta-feira, mas o Furacão conseguiu prolongar para o final de semana. O elenco está treinando em via mão, no interior do Rio Grande do Sul, desde quarta-feira passada. O Atlético fará sua segunda partida nesse estadual. O time de aspirantes perdeu na estreia para o Cianorte por 1 a 0 fora de casa. E diferente da estreia, o treinador não é mais Antônio Oliveira, que assumiu o time principal. Bruno Lazzarone comanda o Furacão em Cascavel.
1: O time de aspirantes do Atlético volta a campo mais de um mês depois da estreia. O Furacão tem apenas um jogo no Campeonato Paranaense, e perdeu para o Cianorte por 1x0, fora de casa, no dia 27 de fevereiro. Aquele jogo o Atlético perdeu de só 1x0, mas poderia ter sido 2x3x0, não seria nenhum absurdo. Só que aquele time tinha acabado de se formar, o Antônio Oliveira nem teve tempo de comandar o time praticamente antes da estreia. Agora o Bruno Lazzarone, lógico, o time teve que trabalhar ali de forma à distância no começo, né, os jogadores em casa mas já teve mais de uma semana trabalhando no Rio Grande do Sul, para conhecer esse grupo melhor, para dar uma cara, o Atlético na estreia jogou em um 3-4-3, um esquema um pouco diferente do tradicional, o Atlético sofreu muito, deu muitos espaços, criou pouco, então vamos ver se o Bruno Lazzarone vai conseguir dar um padrão melhor, vai conseguir dar mais criatividade para o time, para ver se o Atlético encaixa. O Bruno Lazzarone conhece muito bem a base, né? ele trabalhou sete anos no Botafogo, a maior parte nas categorias de base, foi técnico na base, foi gerente das categorias de base então ele sabe trabalhar muito bem a base e esse grupo do Atlético é bastante jovem é, dos relacionados para a estreia, o Iago e o Bissoli, os dois atacantes eram os mais velhos do grupo com apenas 23 anos, ou seja, é um grupo sub-23 né o Atlético normalmente usa um time de aspirantes, mas vira e mexe a gente via jogadores com mais de 23 anos foi, por exemplo, com o Marquinhos e com o Bergson no, no ano em que o Atlético conquistou um dos títulos do tricampeonato. Esse grupo, além do Iago, do Bissoli, tem, por exemplo, o Luan Patrick com apenas 19 anos, o Jajá tem apenas 19 anos, Lucas Alter e o Edu tem 20 anos, ou seja, é um grupo bastante jovem, vários jogadores que estão buscando um espaço, estão buscando se firmar de olho ali no grupo principal do Atlético na sequência da temporada. Vamos ver como que o Bruno Lazzarone vai tentar armar esse time. Teve uma semana importante para trabalhar, né? apesar das dificuldades uh, antes com treinos à distância. Ele teve um tempo aí que o Antônio Oliveira não tinha tido antes da estreia. Vamos ver se ele consegue dar uma cara melhor para esse time. E se o Atlético consegue sua primeira vitória no Campeonato Paranaense. Valeu, Gui. Valeu, pessoal. Abraço a todos.
2: Você já sabe, toda terça-feira tem podcast do Atlético aqui no GE. Você também pode acompanhar a cobertura completa do furacão no Paraná. Um abraço e até semana que vem.